0: Čúvate podcast príbehy 20. storočia. Spoznáte v ňom skutočné osudy, na ktoré sa zabudlo alebo malo zabudnúť. Postbolum a aktuality SK nezabúdajú.
1: Vtedy začalo najmä pre rodiny, ktoré nemali dobrý pôvod, správny. Už v 38. 39. začali prvé obmedzenia pre židovských občanov diskriminácia a perzekúcia.
0: Aj takto charakterizoval historik Ivan Kamenec dobu, v ktorej sa narodil. Bol rok pred vypuknutím druhej svetovej vojny a on, ako dieťa so židovským pôvodom, sa dostal do veľmi zložitej situácie, na konci ktorej si musel aj s rodičmi doslova zachráňovať holý život. Ivan Kamenec je prvý historik, ktorý sa u nás začal venovať téme holokaustu. Ivan Kamenec sa narodil 27. augusta v roku 1938 v Nitre. Jeho matka Alžbeta bola kvôli zdravotným komplikáciám v tehotenstve prevezená do Nitrianskej nemocnice, kde strávila takmer 4 mesiace. Pár týždňov po narodení odišiel so svojou matkou späť domov, do Janovej vsi. Obec je v súčasnosti miestnou časťou Klátovej Novej vsi pri Partizánskom vtedajších Baťovanoch. Pametníkov otec Desider pochádzal z Beckova na Považí a pracoval v Topolčanoch ako stavebný technik, čo mu veľmi pomohlo najmä počas prvej etapy deportácie slovenských Židov do nacistických vyhľadzovacích táborov v roku 1942. Vďaka svojej profesii získal pre seba a svoju rodinu hospodárskú výnimku. Kamencová matka Alžbeta bola o vyše 6 rokov staršia od svojho manžela a pracovala ako účtovníčka v Janovej vsi. Bola zamestnaná na veľkostatku tamojšieho lekára Edmunda Nešneru, ktorý po okupácii Slovenska Nemcami poskytoval Ivanovej rodine nezištnú podporu a pomohol jej zachrániť sa. Obaja rodičia Ivana Kamen sa pochádzali zo židovských rodín. Zosobášili sa v roku 1935 a o niečo neskôr. V roku 1936 sa narodil jeho o dva roka starší brat Štefan.
1: Bývali sme na dedine, najmä mama, ktorá sa tam narodila, mala veľký vzťah k tomu, aj k tým ľuďom, kde sme bývali a viem, že aj predvojnou ešte som našiel v takom rodinnom archíve nejaké spisy, že ešte rodičia predvojnou, už keď začalo byť veľmi horúco, 37, 38, uvažovali o vysťahovaní, ale ani sa, myslím, o to nepokúšali, len uvažovali, takisto uvažovali po vojne o vysťahovaní a myslím, že práve mama bola tá, ktorá nechcela odísť z tohto prostredia. No a sa tam veľmi dobre cítila, mala tam svoju prácu a bolo to v podstate veľmi dôležité, že v tom prostredí sme odstali a to prostredie bolo našim domovom a tam tí ľudia okolo boli v styku s mojimi rodičmi myslím, že ich mali celkom radi. Takisto ako moji rodičia mali tých ľudí radi. A to bolo veľmi dôležité, toto, že. a potom možno, že ešte sa k tomu dostaneme rozprávaniu, že kedy bolo veľmi zle, tak nám pomáhali. A pomáhali tak, že nasadzovali vlastné životy. Pri tom životy svojich rodín.
0: Ivanová rodina, ktorá sa síce vďaka spomenutej hospodárskej výnimke vyhla v roku 1942 prvým transportom do vyhľadzovacích táborov, sa rozhodla chrániť aj zmenou náboženstva, teda konvertovaním. Pokrstil ich miestny farár.
1: A oni, to je také zvláštne, oni po vojne ostali pri tom svojom novom náboženstve. A ja som bol potom neskôr aj s bratom, ako aj oni, teda tiež konvertovali, ale som samozrejme tomu vôbec nerozumel, čo ide. Ale ja som sa už ani k jednemu, ani k druhému náboženstvu po vojne nevrátil.
0: Avšak v tom čase už ani to nepomohlo. V roku 1941 vzniklo rasové zákonodárstvo, v ktorom bol Žid definovaný už podľa pôvodu rasy, teda nie podľa náboženstva. Otec pamätníka ako záložný dôstojník v septembri 1944 narukoval do povstaleckej armády.
1: A z povstania sa, keď bola jeho jednotka pri zemianských kostolách rozbitá, sa vrátil späť. Tam mu podarilo. Vyhol sa zajatiu. Keby ho boli zajali, ani on neprežije. No a on potom sme, na, keď bol otec v povstaní, teda on bol dva týždne možno, za teda tých bojových akciách. Vtedy sme ešte bývali, nie v bunkri, ale u toho doktora Nešneru. On mal taký zám- kaštiel a tam nám dal jednu izbu. Tam sme bývali a keď sa otec vrátil, tak tým, že mal určité zručnosti, ako stavárske, ešte s viacerými priateľmi z dediny vybudoval bunker.
0: V bunkri v lese sa skrývali 7 mesiacov, až do oslobodenia obce v apríli 1945.
1: Tam nám veľmi pomáhali jednak ten majiteľ toho veľkostatku doktor Nešnera a potom asi 7 alebo 8 rodín z Janovejsi. A oni, opakujem, riskovali svoje životy a životy svojich rodín. Boni Bo mali rozdelené, raz prišiel jeden do tej hory nejakou polievkou, s nejakou stravou, s nejakým ošatením, s nejakými správami, raz prišiel druhý. Keby ich boli vtedy chytili nejaké nemecké hliadky, tak oni to neprežijú. My sme sa teda zachránili v tom bunkri, ale otcovi rodičia, ktorí žili a boli chránení dovtedy, boli zatknutí príslušníkmi hlinkovej gardy, dodaní do Serede a odtiaľ deportovaní do Auschwitzu. Absolutne nemali šancu prežiť. Už to boli starí ľudia, ktorí neboli vybraní na prácu.
0: Ivan Kamenec si spomína, že jeho otec mal veľmi často výčitky svedomia, že ich nestihol
1: odviesť do bunkra. Pamätám si, ale som vedel som, že bola čo je to ne, nenormálne, ale nerozumel som tomu. Ja len to, že ako každé dieťa, teda nie, možno, že nie každé, ale v tomto veku asi, každé, že sa teší, že pôjde do školy. Ja som mal do školy nastúpiť 1. septembra 1944, keď som mal 6 rokov. Nenastúpil som, ja som do prvej triedy vôbec nechodil. Ale naučil som sa v tom bunkri čítať, písať, No. najmä čítať, to som veľmi rád čítal, lebo máš, rodičia vždy učili, ako, že to je také písmeno. a najprv mi čítali rozprávky, řekl, my, nemohli mi čítať nejakú inú literatúru, a potom ja som chcel sám si to čítať. A to si ešte pamätám, že nevedel som všetky písmená. Tak to písmeno, buď som sa opýtal, alebo som to preskočil, ale star, snažil som sa pochopiť zmysel toho textu. To čítanie mi išlo veľmi dobre. Písanie tam som nemal stvor, čo som takto... Sedel ako na kolenách nejakú dosku, mi dal otec a tam som písal, ale to písanie už vtedy bolo hrozné a doteraz je hrozné. Aj teraz mám rukopis ako z pomocnej školy. Takže ja som prvú triedu ako neabsoloval, to si pamätám veľmi dobre, bo už som mal aj tašku kúpenú, že pôjdem do školy.
0: V bunkry s nimi bývala aj mamina sestra Irena. Tu, na rozdiel od ocových rodičov, sa našťastie podarilo zachrániť.
1: No my sme, tak samozrejme sme sa ne, nemohli sme hlasno rozprávať, nemohli sme tam behať, nehráť sa. Nepamätám si ovšem, že by som bol niekedy hladný. Netrpeli sme hladom. Hoci ja som nikdy nebol nejaký veľký jedák, ale ani nepamätám si, že zimou. Pamätám si týchto, že tam prichádzali títo ľudia a som ich poznal ešte predtým, ako to boli najmä z toho veľkostatku, kde mama ako pracovala, bo ona poznala najmä tých ľudí. S tým, že keď tam idem, sa rád stretnem, s ich poknie sú tam už všetci, ich vnúci a deti a rozprávame a, a cítim sa tam, že tam tiež patrím, alebo som bola, kedy patrí. Potom sme stále mali atrofované. Zvali, e, viem, že potom už keď po oslobodení sme nevedeli utekať. Sme tak, bolo také, tie druhé deti sa nám nie, že posmievali, ale sa smiali. Ako, ale to prešlo po dvoch, troch mesiacoch, už to bolo ako v poriadku. Ale hovorím, ja to nechcem nejako heroizovať svoju postavu, lebo... Ja som nechápal stále, vedel som, že volá, to je, je zlé, ale nechápal som to, e, tie... Prečo, kto, kto to robí?
0: Už ako dospelý muž chodieval so svojím otcom na miesto, kde stál bunker, z ktorého ešte boli zachované zvyšky. Ale po smrti otca a smrti jedného z obyvateľov dediny, ktorý si to miesto tiež pamätal, ho už po niekoľkých rokoch sám nevedel nájsť.
1: A to si dodnes vyčítam, že ako som, neviem sa teraz tam vrátiť, hoci tam chodievam do tej obce. Ale to neviem. Ešte keď som tam bol naposledy s tým pánom, čo to ukazoval, tam ešte boli trámy z toho bunkra, čo bolo hore kryté, tam boli také hrady a to bolo zasypané zeminou. A tie hrady drevené tam ešte ostali, vtedy som si to všimol. Samozrejme to už všetko bolo iné a tam okolo toho vyrástli stromy ďalšie a tak. To už je teraz no 75 rokov. tie posledné dni v to bol niekedy začiatok apríla v 1945. Ten front tam zrejme dlho stál z toho bunkra tam bolo blízko, stále bolo počuť strelbu. Bolo myslím na veľkú noc a ostali sme celé 4 dni v tomto. Otec na nás nahádzal nejaké periny nie kvôli chladu, ale že keby nejaký šrapnel tam blízo, výbuchol, aby sa to zachytilo. Viem, že nikto samozrejme vtedy nemohol za ten čas prísť nám pomôcť, teda pomôcť doniec voláčo. Tak a potom, keď utichla trochu streľba, už bolo počuť len z otec vyšiel von, nikto tam nebol a asi za nejakú hodinu, dve, prišli tí ľudia, čo nám pomáhali. A na veľké prekvapenia a príjemné prekvapenie nás našli všetkých živých. Oni nevedeli, či sme to prežili, či nie. No a hneď ten deň sme išli do späť do dediny. Do nášho domu sme sa nemohli vrátiť, lebo tam padol nejaký delostrelecký granát, tak to bolo ako zdemolované. Tak sme znovu išli do toho kaštiela, kde nás doktor Nešnera ubytoval, pokiaľ sa to nedalo do, do poriadku.
0: V 1945 sa Kamenec vrátil späť do školy, kde navštevoval tzv. jednotriedku. Išlo o triedu, v ktorej boli deti z prvých troch ročníkov spolu. Žili v malej dedine, teda to nebolo nič nezvyčajné. Rodičia sa vrátili späť do zamestnania a o necelý rok sa presťahovali do Topolčian, kde si jeho otec založil s kolegom súkromnú stavebnú firmu, ktorú mu neskôr pri znárodnení zobrali a on mal z toho kádrové problémy.
1: Už aj to znárodnenie, tak asi ich to netešilo, lebo teda nemohol otec ďalej Podnikať, ostal robiť v stavebníctve, robil v rôznych podnikoch, stavebné závody a ja neviem čo. Ale viete, tá hierarchia tých hodnôt bola už vtedy úplne posunutá. Dôležité bolo, že sme prežili. A to, že či mu zobrali tú stavebnú firmu alebo nie, asi ho to netešilo, ale keď to on porovnával to, čo bolo predtým, tak asi sa s tým o mnoho ľakšie Zmieri. Len boli potom nepríjemnosti, e, no, to kádrovanie väčšné a s tým, že... Ale o tom som ja potom s rodičmi ne, nerozprával. no ne, Ešte tam nás potom v Topolčanoch vyhodili aj z bytu, ako bývalého kapitalistu a nás dali bývať Ne, nebolo to v rámci akcií B, tedy tých vysťahovali úplne inde, to robili najmä proti bratislavským občanom. No ale nás dali bývať do jedného takého byta. Tam sme v Topolčanoch mali veľmi pohodlný byt, pekný a potom nás dali bývať do jedného iného domu, kde je, čo ja viem, kuchyňu. A príslušenstvo mali tri rodiny spolu, takže bolo to ako nie príjemné, ale hovorím, toto všetko bolo oproti tomu, čo sa dialo počas vojny, nie že zanedbateľné, ale nebolo to, to najdôležitejšie.
0: V prvej polovici 50. rokov pamätník vnímal aj zincenované politické procesy, ktoré režim vo veľkom propagoval medzi ľuďmi. Napokon bolo to celé divadlo.
1: Niektoré boli vysielané v rádiu a nám v škole prikázali, že máme to počúvať večer, bo to neboli priamy prenosy, to bolo nahrávanie, no a... Nie, že rodičia o tom hovorili potichu, ale už aj pred nami. Pred deťmi ja som vedel, že je to volá čo zlé. Tak to, hoci, e, v škole ako nás e, volá čo iné o tom učili. Aj to, že keď sme, e, ako, m- čo nám v škole nariadili, počúvať večer v rámci správ, tie reportáže z tých súdnych procesov, to si pamätám súdneho procesu e, Slánsky v 52. Tá, jeho skupina, a viem, že počúvali to aj rodičia som videl, že strach otec vodľa čo poznamenal ako je toto možné však to je klamstvo a tak ale tady sa žilo ako skutočne tak, že niečo sa hovorilo doma, niečo vonku
0: Ani otec sa nevyhol pazúrom ešte be.
1: Raz večer prišli pre otca ako no muži z ešte be. Zobrali ho a vypočúvali ho celú noc a potom, zaujímavé, o tom potom hovoril, ho donútili, voľačo, podpísať, nie, nie spoluprácu, ale vole. Aké veci a on to najprv nechcel pošťať. povedali, máme aj iné prostriedky, ako vás donútime to podpísať. Nejaký, o nejakou stavbe, čo sa stavala ešte keď bol ako, no, keď mal ešte on firmu. No, to som si zapametal, že tedy sme boli celú noc aj s mamou, aj s bratom hore a nevedeli sme, čo je a otec sa ráno vrátil. Tak toto to bol dosť taký zážitok, ktorý vo mne ostal, ako tak zanechal stopu. Ale to bola oproti tým ostatným osudom to bola v tomto prípade epizóda, lebo mal som niektorých spolužiakov, čo im zavreli otca. A museli tiež žiť a my sa hrali spolu, oni o tom nerozprávali, len tak občas bola čo poznamenali, že pôjdu za otcom na návštevu alebo čo.
0: Po základnej vtedajšej ľudovej škole sa pamätník rozhodol nastúpiť na 11-ročnú strednú školu, teda na gymnázium, kde v roku 1956 maturoval. Vo výbere vysokej školy zvíťazila Filozofická fakulta v Bratislave. Ivan študoval na vysokej škole v druhej polovici 50. rokov, v časoch, ktoré považoval za relatívne miernejšie ako prvé surové obdobie po nástupe komunistickej diktatúry.
1: A ja som mal šťastie ešte, že v ročníku ja som študoval s viacerými kolegami, čo potom veľmi ako sa pre, prejavili ako, aj po odborné, ale aj po občianskej stránke ako vynikajúci. Som s Ivanom Kadlečíkom študoval, to byl neskôrší disident, spisovateľ, s Albinom Baginom, vynikajúci literárny vedec, on predčasne zomrel, s Rudom Chmelom, s Janom Buzášim, ako básníkom a takto. S tým, že to bola... Jedna univerzita bola v škole, a druhá univerzita bola na internáto, kde sme rozprávali. Nehovorím, že sme každý večer ako rozprávali o odborných veciach. Tam blízobolt, Krčma Funus. Ešte aj teraz existuje, ale, alebo sme hrali karty, alebo čo. ale To bola taká, by som povedal, druhá univerzita. Hoci sme si to vtedy neuvedomovali, že to je niečo, ale... Bolo to, to akési neoficiálne školenie, vzdelávanie sa, ale to bolo spontánne.
0: Popri štúdiu a neformálnych debatách na internáte si postupne začal vytvárať predstavu o svojom budúcom profesionálnom živote. Mal smol v tom, že po nástupe na školu v roku 1956 na Filozofickej fakulte bola zrušená vojenská príprava, vďaka ktorej sa chodilo na vojenčinu na rok a tak krátko po promócii nastúpil na dvojročnú prezenčnú vojenskú službu. Absolvoval ju v rokoch 61 až 63 na vojenskom letisku v Hradci Králové
1: tí dôstojníci, čo si sadali do tých prúdových lietadiel, tí volačo museli vedieť. To neboli len tí takí obyčajní nejakí zupáci čo vedeli len v pravobok, bok a plížením, plazením vpred. Takže to bolo lepšie a okrem toho Hradec Králové bolo také mesto, tam boli, tam bolo stále divadlo, boli tam tri kina, bola tam, boli tam dve knižnice. Nie také len... Obecné, ale aj odborné, lebo tam, tam, tam bola vysoká škola medicín, let, lekári tam študovali v budúci To bola vojenská škola, takže po tej stránke to bolo dobré. A okrem toho, bolo to blízo v Prahy a najmä, keď som bol druhý rok na vojne, Mňa ako ako vysokoškoláka, absolventa vysokoškoláka, posielali na rôzne školenia do Prahy. Nikto tam nechcel ísť a ako to veľmi vyhovalo. že ja som, išiel, ja som bol na vojne že v 61, 63. A vtedy už trošku začali v Prahe začalo sa prebúdzať to kultúrne prostredie, boli teda malých divadiel, zábradlí paravan a disk a, no semafór a rokoko a som v, výstavy tam boli to bolo dobre ja jednak som sa dostal na týždeň alebo dva týždne z kasární von tam v Prahe som si bol sám ako pánoma, a som sa tam veľa aj Naučil.
0: Ivan Kamenec si spomína aj na tieniste stránky jeho vojenskej služby. Počas nie ako vojak prežil dve vážne medzinárodné krízy.
1: Najprv to bolo postavenie Berlínskeho múru v 61. Vtedy ako sa zostrila tá vojenská ako disciplína a potom najmä v 62. keď bola kubánska kríza. Vtedy to bolo veľmi... Zlé, lebo sme mali poplachy, nevedeli sme, či je to ostrý poplach, alebo len cvičný. Vtedy obyčajne tým, že sme mali zbranie samopalí, náboje sme dostávali, len keď sme išli do straže. Ale vtedy sme dostali náboje, ako plné zásobníky sme mali nábojová sa nikdy nevedelo, že kedy pôjdeme, hoci my by sme asi tú vojnu veľmi neovplyvnili, ale bol jeden tragický prípad, že jeden, ja som už bol vtedy druhom ročníku, čo sa hovorilo vtedy mazák, ale jeden z tých prvoročiakov nevydržal ten plaga, spáchal samovraždu.
0: Ivan Kamenec ako historik tvrdí, že ľudia vo vtedajších popredných funkciách by mali niesť za svoje postoje prinajmenčo morálnu a historickú zodpovednosť.
1: Ako, ako historik, keď som niektoré veci potom už ako hodnotil, keď sa hovoril, že ten zradil, čo ja viem, za vojny, alebo aj potom v tej druhej totalite a vyzradil toho alebo onoho. Ono nem- my nemáme právo to sa- tam robiť sudcov, lebo to, kto to neprežil, nemôže. Či, čo sa robilo v tých vyšetrovniach, buď gestapa, alebo ústredne štátnej bezpečnosti, alebo potom štátnej bezpečnosti, keď z tých ľudí doslovne týrali fyzicky, aj duševne, že potom bola čo povedali. Potom veľmi ľahko sa tých, z takého prezentistického hľadiska to hovorí, že ten zradil, alebo ten bol zbabelec. Nemáme právo na to hovoriť. To, ten, kto to neprežil a kto neprežíva tie bezprostredné fyzické a e, tie duševné tlaky, tak môže to konštatovať ako fakt, ale nie robiť tam súdcu. S tým, že historikov sa nás často pýtajú, bol ten politik alebo nejaký iný verejný činiteľ vinný alebo nevinný, ja vždy na to odpoviem tak trošku alibisticky, hovorím to sa opýtajte e, právnika, to je vec pre právnu teóriu a prax. Ale ja ako historik môžem povedať, že bol zodpovedný. Svoj
0: diel spolu zodpovednosti za pasivitu, konformnosť a oportunizmus nesie celá spoločnosť, čo sa netýka iba obdobia totalitných režimov, ale aj súčasnosti. Konštatuje, že všetky javy prenasledovania vybraných skupín ľudí pre ich národnostný, sociálny, náboženský či rasový pôvod nie sú iba tragédiou obetí perzekúcie, ale sú tragédiou celej spoločnosti. Podľa neho cez takýto filter, by sa mali dnes posudzovať aj zložité problémy, riešenia a neriešenia rómskej otázky alebo súčasnej masovej migrácie obyvateľstva vojnami, respektíve extrémnou chudobou postihnutých krajín.
1: Potom, keď som sa vrátil, dvojčiny domov, tak to som sa cítila, ako nevyjde z vezenia človek. Ja som predtým, ešte, ešte, keď sme absolvovali vysokú školu, tak vtedy sme boli, sme dostávali miestenky. My sme si nemohli vyberať, že kde pôjdeme pracovať, ale kde, ako sme dostali miestenku. Učiť, archív, knižnica, múzeum. Ja som dostal umiestnenku do archívu, do Ústredného archívu, teda ještý Slovenský národný archív, ale odtiaľ som išiel po pár týždňoch na vojenčinu a keď som sa vrátil, som sa tam chcel vrátiť a vtedy už to nebolo, tak povedali, že nemajú miesto, tak som sa zamestnal v múzeu to bolo veľmi dobré. Tam som bol 6 rokov, do 69. a potom som išiel pracovať do historického ústavu Slovenskej akadémie vidíte, kde som vlastne doteraz, lebo už tam, kde teraz končím.
0: V Slovenskom národnom múzeu bol zaradený do oddelenia najnovších dejín, ktoré malo robiť dokumentáciu obdobia socialistickej výstavby po roku 1945, respektíve 1948. Z aspektu tradičných špecifík muzeálnej činnosti to však nebola najlepšia pracovná pozícia. Preto si hľadal nejaké iné témy.
1: Do múzea začal chodiť inžinier Barkan, Evgen Barkaň. Bol architekt, stavar a on ešte za prvé republiky založil v Prešove židovské múzeum. To bolo zatvorené po vzniku slovenského štátu a niektoré veci sa dostali do Prahy, teda tam Nemci v Prahe budovali počas vojny takzvané múzeum vyhnutej rasy. Oni ako chceli ako fyzicky likvidovať židovstvo v Európe, ale chceli, aby sa tam nejaké pamiatky zhromažďovali, lebo to boli aj historické ako pamiatky. A, a časť tohoto židovského múzea z Prešova sa dostala do Prahy. To je dnes štátne židovské múzeum. To bolo hneď po vojne, to je jedno z najzaujímavejších múzeí vôbec v Európe. No ale Barkaň, ktorý sa zachránil počas vojny, on ušiel do Maďarska a tam prežil v ilegalite, ako asi 5000 slovenských židov, on sa vrátil a začal znovu zhromažďovať židovské pamiatky. Chcel aj tu obnoviť židovské múzeum. A začal to zhromažďovať na povale neologickej židovskej synagógy na Rybnom, rybnom námestí, ktorú potom zbúrali veľmi necitlivo v 69. On sa už našťastie toho nedožil, lebo to by ho bolo ako veľmi ranilo. No a on tam zhromažďoval materiály a chodil za vedením múzea, že tie materiály by sa mohli zobrať do múzea, do Slovenského národného. Štedy sme sídlili hore na hrade. Ja som začal ešte robiť na Vájanského nábreží. Tam bolo historické oddelenie múzea. A ja som tam do, toho, do tej synagógy Hore Poval a som tam videl rôzne tie pamiatky, ktoré on zbieral, ale to boli väčšinou kultové veci, opony, svietniky, koreničky ja som nevedel ich ani čítať, tie hebrejské nadpisy, ale som tam našiel materiály z obdobia existencie židovských pracovných táborov a stredíc na Slovensku. Ja som to začal požerať a som si povedal, to by bola dobrá téma na napísanie jednej štúdie. A z tej jednej štúdie sa stalo niekoľko kníh, desiatky ďalších štúdií.
0: Takto sa pamätník dostal k svojej veľkej téme, kde inám holokaustu na Slovensku, ktorú popri iných témach robí dodnes. Tu začal skúmať už ako externý ašpirant, dnes doktorant, na historickom ústave SAU, kde sa stal v roku 1969 odborným a po obájení dizertačnej práce v roku 1971 vedeckým pracovníkom. V historickom ústave pracoval Ivan Kamenec aj v roku 2020, keď vznikla v postbelum nahrávka jeho príbehu. Prvé štúdie a články z problematiky holokaustu na Slovensku publikoval ešte ako pracovník Slovenského národného múzea a svoju publikačnú činnosť ďalej rozmnožoval už na Akadémii vied. Výsledkom jeho ašpirianského štúdia bola dizertácia s názvom Postupách tragédie, ktorá však mohla byť uverejnená až po nežnej revolúcii, lebo téma holokaustu v čase normalizácie nebola vítaná. Kamenec bol prvým slovenským historikom, ktorý sa zaoberal témou holokaustu.
1: Tak s tým, že tá téma holokaustu bola vtedy nežiadúca u nás, možno, že to súviselo aj s tým, že v 67. bola tá sedemdňová vojna izraelsko arabska a NATO, ako sovietský zväz a jeho sateliti okrem Rumunska prerušili a Jugoslavie prerušili s Izraelom diplomatické styky. A potom sa začalo hovoriť, že tie udalosti, ktoré boli u nás v 68. že to Robili sionisti, tedy sa nepoužívalo Židia, robili sionisti a ako, nie je to žiadúca téma. A potom aj sa hovorilo, že, ako, že my potrebujeme robiť pozitívne témy z našich dejín. A holokaus nie je veľmi pozitívna téma o našich dejinách, ale som to požičiaval ľuďom, ktorí mali o to záujem. A potom občas náštivili páni z Štebe sa pýtali, kdo vám to radil, aby ste písali tú tému, kto vám v tom pomáhal a tak, také. A potom niektorí, to už boli zlomyselné veci aj od niektorých, no, nechcem povedať ani, že kolegov, ktorí povedali, že to je práca, ktorá je nemarxistická. No a potom som z nej publikoval asi dve, tri štúdie, ale pod rôznymi takými kryptonázvami. Čiže o arizačnom procese som napísal takú obsiahľú štúdiu ako o politike slovenskej buržoázie v čase druhej svetovej vojny. A to už bolo priechodné.
0: Čo sa týka pamätníkov súkromia, to sa ničím zvláštnym neodlišovalo od bežného života vtedajšieho mladého človeka. Svoju lásku stretol v roku 1964 na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v čase istej liberalizácie verejného života, kedy sa konali každý týždeň zaujímavé besedy venované problematike politického a spoločenského života na Slovensku. Jeho budúca manželka Lídia Sabová bola vtedy študentkou na Filozofickej fakulte. V roku 1966 uzatvorili manželstvo a po dvoch rokoch sa im narodila céra Zuzana. Spočiatku bývali u manželkynej matky, ktorá im obetavo pomáhala pri prvých rokoch výchovy céry a pri vedení domácnosti. Po nejakom čase sa im podarilo kúpiť družstvený byt. Ich spoločné manželstvo trvalo 51 rokov. Skončilo sa v roku 2017, po zákernej chorobe, ktorej Lydia podľahla.
1: S tým, že ten 68. rok bol poznamenaný pre mňa dvoma udalosťami. V januári sa narodila dcera a to, bolo potom, to bol potom stred mojho sveta a v auguste došlo k okupácii. Viem, že tedy sme bývali ešte u svokry, ešte sme nemali ten byt, hoci už sme bolo naspadnutie. No a tiež som sa bol šokovaný. Ja som neveril, že dôjde k tej okupácii. Hoci zahraničný rozhlas stále o tom rozprávala s tým, že človek si nechce pripustiť. Ja sa vrátim k tomu, čo sa dialo v 39., 40. Aj tí ľudia, čo ich čakalo, neverili tomu, že môže na čom dôjsť, hoci sa to nedá mechanicky porovnávať. To bolo niečo úplne iné. Ale on to neveril no a mojou stredom záujmu bola vtedy dcera. Manželka, no a potom došlo k tomu, čo došlo ešte, s tým sa spájem, my sme sa práve v auguste mali sťahovať do Petržalky, tam, kde bývam, Mal, mali družstevný byt a mali sme, sme tam vozili také drobné veci, Mne, ešte som stále robil múzeum, mi tam dali jednu takú dodávku, že mi povedali, môže si s tým odviezť nejaké drobné veci a na 23. augusta sme mali objednané nákladné auto, že či ja viem, nejaké skrine tam odviezť, no. Tedy bol v jeden most starý, a tam sme sa nedostali. Okupácia bola v stredu, a som začal rozprávať, že tie byty sú obsadené už sovietskými vojakmi a takto. Aby... V nedelu sme sa odvážili peši ísť do Petržalky, tak ešte park bol úplne obsadený sovietskými vojakmi, ale už sa dalo prejsť. Cez... Možná, začali sme veci nosiť späť, tie drobné. Ja som tam mal už svoje oblečenie, už. ale potom sme sa niekedy v polovičke septembra presťahovali definitívne tam. Tak bol to šoba, tým ale muselo sa ďalej žiť. A...
0: Spoločenský sa angažoval tak, že podpísal na uliciach viacero petícií na podporu Dubčekovského vedenia štátu a po 21. auguste žiadosti na odchod okupačných vojsk. S odstupom polstoročia to nepovažuje za žiadne hrdinstvo, ale skôr za prejav zúfalej nájivity. Neskôr v čase normalizácie sa už nezmohol ani na takéto symbolické prejavy. Mal jednoducho strach. Strach o svoju rodinu, svoje zamestnanie a svojich dožívajúcich rodičov, ktorým bol veľa dložný. Takže,
1: ale ja som... Do to... ja som... Keby som povedal, že som sa nejako chtel angažov, nechcel som sa. Som bol zbabelý.
0: Kamenec dostal ponuku vstúpiť do komunistickej strany viackrát. Vždy sa mu podarilo šikovne odmietnúť, ale neskôr, keď pracoval v Historickom ústave Slovenskej akadémie vied, ponuku v roku 1980 prijal.
1: A piatýkrát, samozrejme, za sa to hambím. On to podpísal s tým, že tedy už boli rodičia a chori a som vedel, že ich musíme doopatrovať. A tam jeden povedal, keď nepojdeš, tak nemôžeš ostať pracovať ďalej. Tak s tým, ako historik, musím hovoriť pravdu aj o sebe. Lebo u nás každý dva roky boli previerky, tzv. hodnotenia. A bol kto tie moje predchádzajúce odmietnutia udal. Žiaľ, jeden z kolegov. Viete aj kto? Viem, ale nebudem menovať. Neviem, či ešte žije alebo čo. Ja radšej spomínam na ľudí, ktorí mi pomohli.
0: Počas 70 rokov ani vzťahy Slovenskej akadémii vied neboli jednoduché. Pravidelne sa opakovali rôzne pracovné a kádrové previerky, ktoré často končili vyhodením pracovníkov zo zamestnania. Vtedy sa zrodil aj trpký vtip, že najlepšie šance pre prijatie do zamestnania násavom má ten uchádzač, ktorý nič nenapísal a zaviaže sa, že ani v budúcnosti nič nenapíše. Vychádzalo to z poznania, že prepustení zo služieb SAU neboli vedecky málo výkonní ľudia, ale najmä tí, ktorí veľa publikovali. Rok 1989 zo so sebou priniesol nežnú revolúciu a kamenec nechýbal na manifestačných zhromaždeniach. Prirodzenie aj v jeho súkromnom, no najmä profesionálnom živote sa veľa v pozitívnom smere zmenilo. Konečne mohol slobodne hovoriť a písať o svojej výskumnej práci. Zrazu prestala pôsobiť všade prítomná cenzúra a bari ešte zničujúcejšia autocenzúra. Krátko po prevrate dostal ponuky z viacerých vydavateľstiev, aby u nich uverejnil svoju vyššie spomínanú monografiu o dejinách holokaustu na Slovensku. Bol to pre neho vstup do nového sveta. Udalosti v roku privítal značením a zadosť učinením. Ako historik vedel, že po počiatočnej eufórii prídu aj sklamania, šedné neslávnostné dni. Napriek všetkým dezilúziám si však uvedomuje, že
1: ale stále je to lepšie ako to bolo predtým. Že môžem ja povedať, keď som volačo, nepáči, môžem povedať, že je to zle. Predtým som to nemohol, bo som sa bál, alebo som mohol, ale najštrmy očami, alebo <laughs> to, to bolo pripadalo trošku ako keď som sa vrátil z vojenčiny. že tiež som ako by som vyšiel z väzenia, že som mohol ísť kedy chcel, kde chcel, kam chcel. Uh, nemusel som dávať pozor, či zdravím uh, vyššiu hodnosť na ulici, alebo čo.
0: 90. roky minulého storočia a prvých 10 rokov tohto storočia boli pre Kamenca ako profesionálneho historika veľmi plodné. Publikoval doma aj v zahraničí niekoľko samostatných i kolektívnych monografií, desiatky vedeckých štúdií, stovky odborných a popularizačných článkov.
1: A mohol som písať, mohol, nie že všetky moje veci sú dobré a múdre a takto, ale mohol som. Spadla zo mňa autocenzúra. No viem, že raz som ma voľať kdo pýtal, že, aby som voľať, čo povedal o cenzúre. Cenzúra bola Bola taká, aká bola, ale najhoršie, čo, ako ja som najhoršie pociteval, bola autocenzúra. Potom som si ja cenzuroval sám. bo O tej cenzúre som vedel, že tam sú mantinely. Ale ta autocenzúra, tam začne človek že môžeš ešte toto, nemôžeš? Bolo strašne ubíjajúce.
0: V čase nahrávania príbehu bola najbližšou pametníkovou rodinou jeho dcéra. Sú si vzájomne veľkou oporou, nikdy pre ňou netajil ich židovský pôvod a tiež nikdy nechcel, aby sa o tom dozvedela od iných ľudí. Dokonca ona samotná v roku 1990 počas štúdia na vysokej škole dostala anonym, v ktorom bolo napísané Ty tu nemáš čo hľadať na Slovensku, choď preč. Dotklo sa jej to, ale aj vďaka tomu bola v obraze a dokázala to všetko brať s nadhľadom. Žiaľ na nacistov alebo neonacistov kamenec naráža aj dnes. Napríklad v spojení s jeho expertízou, ktorú vypracoval v súvislosti s rozpustením slovenskej pospolitosti a o ktorej vyšetrovatelia povedali, že bola pre prípad veľmi užitočná.
1: Raz jeden tajomník, vedecký tajomník akadémie povedal, prišiel na teba anonym z Binstrice že poslali tú expertízu, že pozrite sa, čo robí váš zamestnanec. Miesto toho, aby robil výskum, robí takéto veci. No a potom mi to vrátili ešte títo nadkroje, keď som dostal no, pred troma rokmi, pred štyrmi rokmi to štátne vyznamenanie od Kisku, potom ten pán Mizík napísal, že nemali to dávať židom. Tak to potom z toho bola aj súd, ja som tam bol ako svedok a samozrejme ho oslobodili. Lebo on povedal, že on nevie písať na počítače. <laughs> to bola kedy najmä začiatkom 90. rokov, keď mi vyšla kniha o holokauste, po stopách tragédie a potom mi vyšla aj kniha o Tisovi, tragédia kniaza, politika a človeka. tedy som dostával veľa anonymov. A boli aj telefonát. Ja keď som to zdvihol, tak ešte to bolo dobre Horšie, keď to zdvihla žena alebo ako dcera. To je vulgárne nadávali. Ale som dostával tie anonymy a raz som dostal jeden veľmi taký, no surový a takto a som si povedal, čo sa ty budeš s týmto babrať? Ja som to vyhodil. A asi odtedy nadávam, že to bola to bol materiál na napísaní nie knihy, ale jednej štúdie o tomto o, no, stave spoločnosti. A ja nehovorím, že tí, čo písali anonymy, že tí boli hlavnou vzorkou spoločnosti. Anonymy anonymi som aj na ústav a potom riaditeľ, Dušan Kováč, ako e, e, zakázal na sekretariate, že keď príde, aby mi to nedávali, ale... Dával, lebo on to niekedy musel otvoriť, lebo to prišiel na historickú ústav. To neprišlo na moje meno. Ale to prišiel na historickú ústav. On to otvoril, ako jemu to otvoril sekretáriada.
0: Na záver príbehu dodáva svoje životné moto.
1: Pokiaľ možno žiť tak, aby sa človek ráno sa ide umývať, aby holiť, aby sa za seba nemusel hambiť.
0: Príbeh v roku 2020 nahrala Sandra Polovková a spracovala Michaela Polovková. Príbehy 20. storočia v postbolum zaznamenávame, aby sme o ne neprišli, aj keď už s nami ich rozprávači nebudú. Aby sme nezabudli na ich príbehy a na hrôzy, ktorým boli vystavení a na dôležité okamhy našej histórie, ktorá dnes býva často spochybňovaná a pre mnohých je neznáma. Podporte prosím našu prácu aj vy pravidelným finančným príspevkom na www.postbelum.sk Ďakujeme. Podcastom vás prevádala Sandra Polovková a spolupracoval na ňom Marian Jaslovský.